0: Guten Morgen, ich lese den Bibeltext für die Predigt und der steht heute in Epheser 4, die Verse 17 bis 24. Aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Ungewissheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist, und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen.
1: Was für ein Text. Dafür brauchen wir Gebet, dafür brauche ich Gebet. Und deswegen möchte ich erst noch mal beten, bevor es losgeht. Ja, du bist der König der Könige, Vater im Himmel. Wir haben es gerade gesungen. Aber du willst nicht irgendwie weit weg sein, sondern ganz nah. Und wirklich so reden, dass es richtig was mit uns zu tun hat. Nicht nur ein bisschen, sondern richtig tief, ähm, dass wir dir nicht nur irgendwie zuhören aus der Ferne, sondern dich richtig treffen, dir begegnen und dich tatsächlich kennenlernen können. Ich bitte nicht, dass es passiert, ob das zum ersten Mal ist oder immer weitergeht mit dem Kennenlernen. Bitte zeig dich und ja, nutz diese Zeit, nutz. Ähm, ja, alles, was hier passiert, das Reden und das Hören. Und ähm, ja, wir bitten dich, dass du dich durch dein Wort zeigst, wie du bist und wie uns das verändert. Amen. Hattet ihr schon mal so ein richtiges Lieblingskleidungsstück? Also was ihr am liebsten anzieht und eigentlich wollt ihr jeden Tag immer nur das anziehen, wenn es nicht irgendwann mal auch wieder gewaschen werden müsste, ähm, Ja, eure Freunde machen schon Kommentare und sagen, ah, das wieder an und irgendwann nach so ein paar Jahren äh, belächeln sie euch schon dafür. Und euer Partner vielleicht ähm, hat es schon ein paar Mal versucht, so ganz klammheimlich verschwinden zu lassen. Ähm, Aber in euren Augen ist es immer noch gut. Es ist ein guter, treuer Begleiter, sieht schön aus, schön bequem, die Lieblingssneakers, der Lieblingspullover, die Lieblingsjeans. Ja, ihr könnt euch gar nichts Besseres vorstellen, als dieses Teil zu tragen ist einfach perfekt für euch gemacht. Ich hatte mal so ein Kleidungsstück. Und das ist schon ein bisschen her. Das war in der Oberstufe in der Schulzeit. Das war so ein schöner Roll, nee, nicht Roll, Trojet-Kragen-Pullover. ja, so Mit so einem schönen Kragen, so ein bisschen marineblau. Sehr gemütlich, nicht kratzig. Schön warm, aber nicht schwitzig. Perfekt, toller Pullover. Und zur Krönung sagte mir dann noch das Mädchen meiner Träume, der steht dir aber richtig gut. Darin siehst du richtig gut aus. Und ihr könnt euch vorstellen, wie oft ich den dann anhatte und äh, wie lange und wie viele Jahre vielleicht sogar. Ja, und nach vielen, vielen Jahren sagte dann dasselbe Mädchen, äh, meine Frau mittlerweile, sag mal, war der nicht mehr blau? <lacht> ja, der, sieht so, der schimmert so lila. Ähm, ja, gut. Und nach schwerem Abschied, Zeit der Trauer, konnte ich loslassen. Und ich habe ihn nicht mehr angezogen. Und manchmal ist es echt schwer, allein schon so ein altes Kleidungsstück ja, einfach gehen zu lassen. Wenn ich denke, das ist doch noch super, das ist noch gut, sieht toll aus für mich, in meinen Augen. Aber der Blick von außen, der sieht dann vielleicht ein bisschen anders aus. Und in dem Text, den wir gerade gehört haben, geht es um dieses Bild. Da benutzt Paulus so ein Bild von alter und neuer Kleidung im Prinzip. Ähm, das, wir sind in der Predigtserie über den Epheserbrief und Paulus hat diesen Brief eben geschrieben, 60 nach Christus ungefähr, vor langer, langer Zeit an Christen in dem antiken Ephesus, der antiken Stadt. Und jetzt sagt Paulus zu diesen Christen in Ephesus, ihr kennt Jesus, ihr gehört zu Jesus, ihr lebt mit ihm, ihr glaubt an ihn. Und dieses neue Leben mit Jesus zu leben, ist so wie ein altes Kleidungsstück auszuziehen, hinter sich zu lassen und etwas Neues zu tragen. Er ist ein Vergleich. Und das heißt erst einmal, dieser Text ist offensichtlich erstmal an Christen gerichtet. Aber wenn ihr euch damit auseinandersetzt, ähm, wer Jesus ist, was er vielleicht mit euch zu tun hat, ob es Gott überhaupt gibt, dann ist das eine Möglichkeit, das mal zu prüfen. Okay, wie sieht es denn aus, ähm, das christliche Leben, das Leben als Christ? Wie wie fühlt sich das an? Was passiert da? Also ihr, wenn ihr euch damit auseinandersetzt, ihr müsst die Katze nicht im Sack kaufen. Ja? Die Bibel, Jesus ist transparent, ist offen, ist fair. Er sagt, worum es geht. Er kommt nicht irgendwie durch die Hintertür. Er war immer klar und direkt. Ihr könnt euch damit auseinandersetzen, was hat es damit auf sich, so ein Leben ähm, als Christ. Und Paulus sagt, mit Jesus bekommt ihr etwas Neues zum Anziehen. Und eigentlich meint er damit, ihr bekommt ein neues Wesen, ein neues Sein, eine neue Identität. Was meint er jetzt damit? Was heißt das für uns hier? heute in Hamburg und ähm, ich habe drei Gedanken so aus dem Text, die ich aufgreifen will. Das ist zum ersten Mal, wir brauchen eine 180 Grad Drehung, also wir brauchen einmal diesen Turnaround, 180 Grad Umdrehen. Zum Zweiten brauchen wir eine beständige Erneuerung. Es ist nicht nur so ein Einmalding, sondern es muss eigentlich weitergehen und es muss nicht nur eigentlich weitergehen, das muss dann weitergehen. Und drittens dafür brauchen wir eine rettende Liebe. Okay, also eine 180 Grad Drehung eine beständige Erneuerung und eine rettende Liebe. Zuerst mal diese 180-Grad-Drehung. Ich kann mir jetzt gut vorstellen, einige von euch, die diesen Text gehört haben, haben sich ziemlich geärgert. Oder zumindest haben sich so ein bisschen unwohl gefühlt und dachten, pff, was soll das denn jetzt? Ja? Da wird doch ein sehr, sehr sehr düsteres Bild erstmal gezeichnet von Leuten, die Gott nicht kennen, oder? Ist euch das aufgefallen? Paulus, jetzt wirklich, du schon wieder, ja? Musst du wieder mit der Tür ins Haus fallen? Musst du Kirche und Marketing? Ja? Paulus, du hast doch keine Ahnung. Du kannst doch nicht die Leute so verschrecken. Holzhammermethode, buff, damm weg, alle rennen weg. Und ähm, kannst du nicht ein bisschen einladender sein? <lacht> warum so krass? Ja, warum diese Worte? Und äh, wenn ihr jetzt sitzt äh, und ihr seid skeptisch, Skeptiker, dann, dann fühlt ihr euch doch in euren Vorurteilen gegenüber Glauben, Christen nur bestätigt und nicht intolerant, besserwisserisch, schwarz-weiß und ja, ja, ihr seid die Guten, wir sind die Schlechten und so, schon klar. Zudem, ich kenne Atheisten, die sind liebevoller, geduldiger, barmherziger und haben mehr Disziplin als viele Christen. Ja, ich, was ist mit unserer Erfahrung so? Da kommen viele Fragen auf und ich hoffe, so im Laufe der Predigt kommen da so ein paar, vielleicht Ansätze von Antworten. Aber trotzdem muss Paulus es so plakativ raushauen, und überhaupt, warum muss es immer wieder um Bekehrung gehen? Weil letztlich geht es doch hier darum. 180 Grad, warum wollt ihr Christen immer alle bekehren? Erstaunlich, wenn jemand etwas herausgefunden hat, was er richtig, richtig gut findet und von dem er tief überzeugt ist, dann denkt er doch, das ist so gut, das müssen die anderen auch wissen. Wollt ihr Beispiele? Wie oft erlebe ich das? Ich sitze mit Leuten beim Abend pro Tisch und sie erzählen mir, was sie über Ernährung herausgefunden haben. Wie oft erlebt ihr das? Also vegan ist ja schon irgendwie letztes Jahrhundert so, aber es gibt ja immer neue Sachen. Also ich bin da nicht up to date, ihr wisst es besser, aber kein Weizen essen, nicht das essen, nicht das essen. Und die erzählen das und sagen, das ist gut. Sollst du auch mal ausprobieren. Das ist richtig gut. Ähm, aber da hört es nicht auf. Dann geht es natürlich um den ganzen Konsum. Fairtrade, was weiß ich nicht alles. Oder Direct Trade oder was auch immer. ja Und Ständig kommt irgendwas, das solltest du noch anders machen. Da, ja, ständig kommt von über. Eigentlich werden wir von morgens bis abends versucht zu bekehren, oder nicht? Ja, was, was uns so begegnet, was wir noch brauchen, wo wir Glück und Erfüllung finden, das gute, schöne Leben, das brauchst du auch noch. Und ähm, Freiheit, Liebe, Be- Geborgenheit, Glück, ja, Entspannung. Alle elf Minuten verliebt sich ein Single auf Parship. So, Ihr braucht das. Das ist Erfüllung, das ist Glück. Und zugegeben, beim Glauben geht es noch ein bisschen mehr um, als nur so die Einzelbereiche. Aber äh, zum Beispiel Moritz Neumeyer, ein recht bekannter Videoblogger und Stand-up-Künstler. Florian hat mich auf den gebracht. Der fragt, warum ist dein, äh, warum ist mein unsichtbarer Freund besser als deiner? Das ist so ein Video von ihm. Ich hab mal reingeguckt. Und echt ein intelligenter Typ. Aber was er letztlich damit aussagt, ist, äh, jetzt sei doch nicht naiv, ja sei kein Kind mehr. Unsichtbare Freunde haben doch und kleine Kinder, die vier oder fünf sind. Ja, jetzt werden wir vernünftig. Ja, Das ist auch Bekehrungsversuch. Ja. Es wäre vernünftiger und besser und wir hätten es alle besser, wenn alle Leute diese Sicht der Realität teilen. Meine Sicht, nicht die von diesen Leuten mit diesen unsichtbaren Freunden. Also es geht um Bekehrung. Wir leben das die ganze Zeit, werden wir zu irgendwas ja, sollen wir was verändern, bekehrt werden, was Neues, neue Überzeugung gewinnen. Wir begegnen ihm ständig überall und Paulus macht es eben auch. Klipp und klar, wofür er steht. Clara kann das eigentlich nicht machen. Und was meint er damit? Er meint eben eine 180-Grad-Drehung von einem Leben ohne Gott zum Leben mit Gott. Also wirklich als Grad die andere Richtung. Also wenn man in diese Richtung geht, ein Leben ohne Gott, dann meint er, ihr müsst einmal rum und genau in die andere Richtung gehen. Und ähm, das ist jetzt interessant, was was wir hier für ein Menschenbild finden. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber im zweiten Teil unseres Textes hier, den wir gehört haben, da ist der Mensch großartig. Ja, da seht ihr das ganze Potenzial, die dass der Mensch zu was Höherem bestimmt ist, zu wahrer Größe, Herrlichkeit, Schönheit, ähm, das Optimum, so ein wahres Menschsein, eine großartige Vision, sehr positiv, hoffnungsvoll. Doch in der ersten Hälfte des Textes zeigt er eben auch: Der Mensch ist tief zerbrochen und gefallen. Der Mensch braucht Erlösung, eine Rundumerneuerung, nicht so ein bisschen Verbesserung hier und da, sondern da ist das ist im Prinzip dieser alte Mensch, der verloren ist. Und das klingt sehr, sehr, sehr nüchtern, sehr ernüchternd und düster. Also das ist ambivalent. Wir haben diesen hohen Anspruch, diese hohe Bestimmung und diese grausame Realität, sage ich mal. Und mir ist noch kein Menschenbild begegnet, was für mich realistischer ist und hoffnungsvoller. Ja, also was die Bibel immer wieder bringt und gerade auch in diesen Zeilen, das ist einerseits alltagstauglich, all, alltagstauglich Entschuldigung, und visionär. Ja, Das macht euch verständnisvoll und mitfühlender für die, die am Boden sind, die scheitern. Und ihr sagt, okay, das ist eben Menschsein. Aber das, ja, ihr wisst eigentlich, wenn ihr das glaubt, dass das möglich ist, Veränderung ist immer möglich. Ihr seid hoffnungsvoll. Ihr, ihr, ihr glaubt daran, dass bei Leuten sich was bewegen kann und bei euch selbst. Beides zur gleichen Zeit, absolut realistisch und absolut hoffnungsvoll. Und deshalb ist, glaube ich, Paulus so scharf an dieser Stelle, klar und entschlossen und kämpft dafür, weil er sagt, dieser alte Mensch muss weichen. Der muss weg, weil er so hoffnungsvoll ist. Ja? Damit dieser neue Mensch aufblüht. Damit er frei wird, heil wird, auflebt, großartig wird, wunderschön. Ich glaube, deshalb ist er hier sehr, sehr, sehr klar. Also er nimmt die Zerbrochenheit absolut ernst, aber auch, dass es immer Veränderungen gibt, möglich ist. Was bedeutet das jetzt? Ein Beispiel dafür, das vielleicht ein bisschen klarer macht. Carlo von Tiedemann kennt ihr den? Ikone beim NDR. Äh, diese, diesen Monat äh, gab es ein Gespräch, in, also im Februar in A- Februarausgabe vom Hinz und Kunst. Und ähm, da erzählt er im Prinzip über die dunkelste Phase seines Lebens. Also ein Gespräch zwischen ihm und einem äh, Hinz und Künstler. Ja? Und da kriegt man ein bisschen über ihn raus, über seine Geschichte. Sehr spannend. Und er wollte es eigentlich gar nicht erzählen. Aber er hat es tatsächlich gemacht. Und er er sagt da, ich war glücklich verheiratet, hatte eine Tochter, eine große Show im ZDF und eine Karriere vor Augen und bin von heute auf morgen abgeklitten. Das war Mitte der 1980er Jahre. Ich ging eines Tages in ein Bordell und lernte dort ein Mädchen kennen und dachte, völlig irrsinnig, das ist sie. Hin zum Kunz, du hast dich verliebt. Tiedemann, Ohne Ende. Erst im Nachhinein wurde mir klar, es war sexuelle Abhängigkeit, nichts anderes. Aber über die Prostituierte bin ich auf Drogen gekommen. Hans und Kunz, was wolltest du vergessen? Tiedemann, keine Ahnung. Vielleicht war es eine Form von Hilflosigkeit, vielleicht auch der falsche Traum von totaler Erfüllung, mit diesem Mädel ins Bett zu gehen. Ich habe auch 30 Jahre danach keine überzeugende Erklärung. Habt ihr das gehört? Er selbst sagt, er hat 30 Jahre wahrscheinlich darüber nachgedacht und er kann es sich nicht erklären. Was ist da passiert mit mir? Woher kam das denn mit das schön? Er hatte alles. Alles, wovon man so träumen kann. Ja, eine Frau, Kind, Familie, Erfolg, Anerkennung, Bedeutung, Sicherheit. Eine tolle Perspektive für seine Zukunft. Was wollte der noch? Ist, ist der verrückt geworden? Was war das? Was hat ihn da weggezogen? Was hat ihn da runtergezogen? Was war das? Und er sagt letztlich, es ist ein Mysterium. Ich verstehe es nicht, es ist verborgen. Es ist eine zerstörerische Sehnsucht, die irgendwo da herauskam, die er nicht erklären kann. Und Paulus würde wohl sagen, er ist ein alter Mensch. Und ähm, ganz spannend, am Ende des Gesprächs sagt Carlo von Tiedemann, wie er aus der Sucht frei geworden ist. Und er sagt dann wörtlich, ich hätte das alles nicht geschafft ohne den Glauben in mir. Der liebe Gott hat mir so oft geholfen. Ein Leben ohne Gott ist für mich halt ist für mich deshalb ein Leben, das verschenkt ist. Das, das steht er hin zum Kunst. Er sagt, ein Leben ohne Gott ist ein Leben, das verschenkt ist. Hallo? Wie frech ist das denn? Und der andere der Gesprächspartner war auch so ein bisschen so, ich bewundere dich dafür, dass du sowas sagst, aber ich kann das, eigentlich, ich kann das nicht glauben. Aber das Interessante ist doch, der Carlo von Tiedemann und Paulus sind sich hier einig, ein Leben ohne Gott ist weit unter den Möglichkeiten. Das ist letztlich, was Paulus hier sagt. Damals wart ihr weit unter euren Möglichkeiten. Ihr habt so gelebt, seid in die Richtung gegangen. Ihr wart verloren, verwirrt, blind, habt euch selbst betrogen. Ihr braucht diese Wende, ihr brauchtet sie. Ihr brauchtet ein mächtiges Eingreifen, eine Erlösung, ja, damit ihr frei werdet, ganz ihr selbst zu sein, eure wahre Bestimmung zu leben, damit ihr aufblüht. Also Das ist, was Paulus sagt. Das ist hartes Zeug, das ist extrem. Aber egal, was ihr gerade glaubt, ich glaube, ihr kennt diesen alten Menschen. Ich glaube, ihr kennt das, wo ihr nicht wisst. Ihr kennt seine Tücken. Wo kommt es denn jetzt her, bitteschön? Und deshalb die Frage, wo merkt ihr gerade, okay, ich bin am Punkt. Ich ich brauche diese 180-Grad-Drehung. Ich brauche einen Neuanfang. Ich brauche Neu- eine Wende. Ja, Woran haltet ihr vielleicht gerade eben fest, von dem ihr genau wisst, das macht mich kaputt. Ja, Das macht mich krank. Das macht mich fertig. Fragt euch das mal in einem ruhigen Moment. Warum kann ich das nicht loslassen, obwohl das so schlecht für mich ist? Was treibt mich dazu, weiterzumachen? Was bringt mich dazu, das nicht loszulassen? Also Paulus sagt, es braucht eine 180-Grad-Drehung, aber was machen wir jetzt damit? Schön, ja, was machen wir damit? Und er sagt im Prinzip, wir brauchen noch mehr. Wir brauchen beständige Erneuerung, weil wie ihr wisst, aus eigener Erfahrung, wenn man das einmal gemacht hat, das ist schon cool, da passiert schon was, vielleicht habt ihr das auch nicht erlebt, aber es verändern sich Leute tatsächlich, wenn sie Christen werden. Und wir hören das manchmal, wenn ähm, bei, Tau- bei einer Taufe, was da passiert in, in dem Leben und dass es wirklich konkret wird und verändert wird. Oder bei v- Carlo von Tiedemann, aber wie geht's denn weiter, was machen wir damit? Und da sagt Paulus, wir brauchen eine beständige Erneuerung. Das ist der zweite Gedanke in dem Text. Wir brauchen eine beständige Erneuerung. Ja, wir haben in dem ersten Gedanken gesehen, dass wir diesen alten Menschen haben. Der ist Realität, diese alte Natur. Wir tragen die wie alte Klamotten ja, und wollen es nicht loslassen. Und es ist so bequem und es ist so schön. Und das geht doch noch. So geht es doch auch immer weiter. ja, So war es schon immer, so bleibt es auch immer. Mein schöner Trojet-Kragenpulli. Und ähm, Paulus zeigt uns, dass es hier aber nicht nur um Äußerlichkeiten geht, sondern es geht was Tieferes. Das sitzt tiefer. Das ist nicht nur unser Verhalten. Es geht eigentlich um unser Herz. Das, das, was er hier klar macht. Das ist ein tieferes Ding. Und unser Herz, ich weiß nicht, ob ihr damit was anfangen könnt, das ist im Prinzip definiert eigentlich so der Sitz unserer tiefsten Motive, Absichten, Sehnsüchte, Leidenschaften und Gedanken. Das steuert uns. Das ist im Prinzip ähm, ja, die Steuerung von uns. so die Ganz, ganz tief drin in uns, das Innerste. Und wir sehen eben in Vers 18, dieser alte Mensch, dieses Leben im Zwiespalt mit Gott, das Leben im Prinzip in die andere Richtung gegen Gott, das passiert nicht auf nicht nur irgendwie auf einer moralischen Ebene. Das ist nicht nur irgendwie verhaltensgetrieben. Ja, Das hat was anderes zu, äh, zu wurzeln. Und Paulus beschreibt diese Dynamik, die im Herzen beginnt. Er sagt eben, erstens, hier in Vers 18, es beginnt mit dem Herz, das gegenüber Gott verschlossen ist. Und daraus folgt zweitens eine Unwissenheit, ja, wenn das Herz gegen Gott verschlossen ist, folgt eine Unwissenheit darüber, wer Gott überhaupt ist, ob es ihn überhaupt gibt, was er mag, was er gut findet, was er schlecht findet. Also eine Verbindungslosigkeit sozusagen zu Gott und was, ja, was sein Wille ist. Und daraus entsteht drittens ein Leben, das nicht zu Gott passt, das getrennt ist von Gott, von seinen Vorstellungen, von dem, was er liebt. Und daraus folgt viertens, dass sich unsere Gedanken nicht um das drin, was er gut findet, sondern um alles Mögliche ja, oh, Ablenkung, da. Und mein Gedanke dreht sich darum und, oh ja, schöne Frau oder, oh ja, Karriere, toller Job oder unsere Gedanken sind, drehen sich um diese Dinge und ähm, Paulus sagt letztlich, dass das zu dem Verhalten führt, was am Ende dabei rauskommt. Also das ist die Kette, ja, vom Herzen, das ist die Dynamik von innen nach außen. Es ist nicht irgendwie ein ethisches Problem, was ihr habt, sagt Paulus, sondern dieses alte Menschsein, das ist ein Herzensproblem. Das ist euer Herz hart und verschlossenes gegenüber Gott. Was, warum sagt er das? Was, was will er denn sagen? Das waren doch Christen, denen er das geschrieben hat. ja? Er sagt, wenn ihr diesen neuen Menschen anzieht, das ist nicht nur so ein einmaliges Ding. Oh, das habe ich damals vor 20 Jahren gemacht. Da habe ich hier den hier gemacht. Und jetzt lebe ich immer mit Gott. Und es ist super. Und ich verändere mich. Und ich werde neu. Und es ist ganz von alleine. Was er letztlich sagt, ist, Leute, das ist ein fortlaufendes Ding. Das ist eine Erneuerung die die dreht euch völlig rum, jeden Tag. Das ist ein beständiger Lebensstil. Dieser Drehung, dieser Umkehr, sagt die Bibel. Die, die Buße. Was denkt ihr über Buße? Findet ihr es ätzend? Findet ihr es schlimm? Oder habt ihr keine Ahnung, was das ist? oder äh, Ich glaube, heute, ich weiß nicht, wir reden auch nicht viel über Buße hier von vorne, glaube ich. Irgendwie schon, aber vielleicht nicht mit dem Wort. Aber... Ähm, Für die meisten ist das doch ein religiöses System, Bußleistung, um Gott irgendwie, dass er mich wieder mag oder dass ich seine Liebe verdiene, dass ich Angst habe vor was, das ist Zwang, das ist Selbstkasteiung, was weiß ich. Aber letztlich, was Paulus hier damit meint, ist, ist es ist eine ständige und immer wiederkehrende, andauernde Reaktion auf Gottes Reden, wie großartig er euch findet. Ja, wie er euch mit Jesus alles gegeben hat und die neuen Sachen angezogen hat, alles klar gemacht hat und in jeder neuen Situation, in die ihr reinkommt, an der Arbeit, in Beziehungen, in Freundschaften, in der Stadt, wo ihr rumläuft in jeder neuen Situation, das neu an euch ranzulassen, was Gott euch gibt, ja das anzunehmen, seine Gnade, seine Vergebung alles, was er mit euch mit Jesus gibt, eben anzunehmen. Dass es immer wei- tiefer reingeht ins Herz, das Herz weicher wird und sozusagen von innen nach außen das Denken, Fühlen, Handeln verändert wird. Okay, das ist die Theorie. Und damit sagt er, macht euch ständig klar, ihr habt diese neuen Kleider bereits an. Ja, deswegen habe ich heute hier dieses weiße Hemd angezogen, damit ich es nicht vergesse und nicht meinen alten Troje-Kragenpulli. Ey, wenn ihr, wenn ihr an Jesus glaubt, ihr habt diese an, Ihr habt es nur vergessen. Ja? Ihr habt das neue Leben, aber ihr verhaltet euch so, als ob ihr diesen alten Lumpen noch anhabt, als ob ihr noch die alten seid. Also das ist jetzt speziell an die Christen gerichtet. Ja? Wenn ihr das glaubt, dass Jesus euer Gott ist, dann habt ihr das neue Leben und ihr habt es nur vergessen. Und deshalb macht ihr diesen ganzen Kram noch, weil ihr wieder die alten Lumpen anzieht, obwohl das keinen Sinn macht. Was heißt es praktisch? Ich gebe euch ein persönliches Beispiel, weil ich glaube, am besten wird das sichtbar in unseren Beziehungen, wenn wir nahe Leute an uns heranlassen, eng mit Leuten leben, ja, äh, in Freundschaften, an der Arbeit, wo wir Leute sehr eng haben, Kollegen, ähm, in Familie eben, Partnerschaft, Kinder, selbst Kind sein von Eltern. Also ich glaube, da wo wir eng sind, da wird, kommt das zu Tage. Und ich fra- ich denk manchmal, ähm, Gott hat mir nur drei Söhne anvertraut, ich bin nur Vater geworden, um das zu lernen. Ja, natürlich, es geht auch ein bisschen um die. Ja, die sollen ja auch groß werden und so. Aber ich denke manchmal, das ist eigentlich Gottes Schule für mich, das zu lernen. Äh, meinen alten Menschen richtig mal kennenzulernen, wer ich wirklich bin. Und äh, wie, wie verloren manchmal, wie verwirrt, wie selbstzentriert, wie verschlossen mein Herz gegenüber ist was ich gar nicht wusste, wo ich keine Ahnung von hatte. Letzte Woche, äh, aktuelles Beispiel, saß ich auf einer schönen Konferenz mit meinen Kollegen und ähm, wir haben gehört, wie einer tolle Geschichten aus seiner Familie erzählt hat. So als Beispiel für Beziehungen zwischen Gott und uns, aber es waren echt tolle Geschichten. Und ich habe mir das so angehört und dachte, oh, schön, schön, ja. Und auf einmal beschlich mich so eine Angst und ähm, das ist ein Stechen in meinem Herzen, dann kam dieser Gedanke, was ist, wenn meine drei Jungs groß werden und die wollen nichts mehr mit mir zu tun haben. Ja, Wenn sie wirklich Hilfe brauchen und ein riesengroßes Problem haben und die kommen nicht zu mir, weil sie vielleicht sagen, ach, der alte Sack, weißt du, hat mich so oft drangsaliert, so oft genervt, diese ganzen Regeln gegeben, angeschrien, nicht machen lassen, was ich will. Ja? Der, soll doch, der soll doch verfaulen, ja? mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Da habe ich hab echt auf einmal total die Angst gehabt. Und ich wollte anrufen, ich wollte hören, wie es ihm geht, ich wollte ihm zeigen, ich liebe euch, liebe euch, liebe euch, bitte, bitte lasst mich nie, nie, nie so äh, hängen als Papa, ja. Ich wollte mich interessieren und ich war tief besorgt. Und ich kam am Donnerstagabend nach Hause und habe mich so ganz toll gekümmert und gesagt, so, ja, ich bin der beste Papa, hallo, ich spiele mit euch. Und ich wollte, ich wollte unbedingt ihre Liebe so sichern. Ja? Und am nächsten Morgen, Freitagmorgen, Szenenwechsel, schrecklich. Alles bricht, das ganze schöne Bild bricht zusammen, äh, die Tischdeko bricht zusammen äh, wegen mir. Ich habe sie zerstört, es war ein riesen Chaos und es war schlimm, wirklich. Als ob Gott so sagen, so, da ist mein Traum. Und als Gott, wie so ein Luftballon, als Gott so nimmt die Nadel und pfff, dasch, alles kaputt. Ja. Ich dachte, was ist hier los? Was? was ich kriege das irgendwie auf, einen, auf die Kette. ja. Wie passt das alles zusammen? Und ich sage euch jetzt, was der Text mich diese Woche lehrt, heute. Es ist ein guter Wunsch, ein guter Vater zu sein, keine Frage. Aber ich hatte mein Herz tatsächlich vor Gott verschlossen, es war hart. Ja, ich, ich wollte das hinbekommen, ein guter Vater zu sein, weil ich so gut bin, weil ich es irgendwie hinkriege. Und die Angst kam, weil ich Angst hatte, dass ich es nicht hinkriege. Aber ich wollte Jesus, ich wollte diese ich habe nichts mit dieser diese neue Kleidung und all das, ja, konnte ich überhaupt nicht glauben. Ja, dass Jesus mir schon diesen neuen Menschen angezogen hat und dass ich damit alles habe, was ich brauche, um ein guter Vater zu sein. Ich habe das gar nicht gesehen und es war mir auch egal und ich habe einfach nur ich wollte es hinkriegen, ich wollte gut sein und ich war besorgt, dass es nicht klappt. Ja. Und ähm, am Ende ist die Frage, warum will ich denn, dass sie gut geraten? Warum will ich sie denn so toll erziehen? Warum will ich denn so ein toller Vater sein, damit alle sehen, wie gut ich bin? Damit ich es mir selbst beweise, wie gut ich bin? Ja? Ist es Eitelkeit? Das ist dieser alte Mensch, der vertritt alles, der vertritt uns. Und wisst ihr was? Das es letztlich nicht das Evangelium zu glauben von Jesus Christus, dass ich mit ihm mich nicht mehr beweisen muss, dass ich mit ihm mich nicht über mein Vatersein definieren muss, dass ich mit ihm alles habe, was ich schon brauche. Er gibt's mir. Ich habe diese neue Kleidung, ich habe diesen neuen Menschen und ich, er gibt mir alles zu sein, um Vater zu sein. Nicht der perfekte Vater, nicht der beste Vater aller Zeiten, aber um der Vater zu sein für meine Söhne, ja, das tut er. Er gibt's mir. Und ähm, was will ich denn noch mehr, bitteschön? Also, Und wenn ich das vergesse, dann ziehe ich diese alten, dreckigen Lumpen wieder an, meinen alten Pullover über mein strahlend weißes Hemd. Und ähm, ich denke, ich weiß es doch besser. Und ich vergesse, wie Gott ist, wie er liebt, ja? diese Kette. Mein Herz ist verschlossen. Ich vergesse, wie Gott eigentlich ist, wie er liebt, dass er mir alles gegeben hat. Ich vergesse das Evangelium. Ähm, ich bin stolz, in ständiger Sorge von Selbstgerechtigkeit oder Selbstmitleid, weil ich denke, ich schaff's nicht. Okay, es war von mir. Wie geht's euch? Wo spürt ihr das? Wo spürt ihr diesen alten, nervigen, lästigen Menschen? Ähm, Luther sagt ja, ich habe das Biest ersäuft, aber nee, ich habe den alten Menschen ersäuft, aber das Biest kann schwimmen. Kommt wieder hoch und wieder hoch. Wo spürt ihr das? Ähm, in welchen Beziehungen merkt ihr das gerade? Als Vater, als Mutter, als Ehefrau, Ehemann, Sohn, Tochter, Kollege, Freund. Also ich glaube, was Paulus hier vor allem macht, er fordert extrem Selbstzufriedenheit auch heraus. Stolze, selbstzufriedene, selbstgerechte Christen. Und er nimmt sie und schüttelt sie und mich auch. Und er will, dass wir ernst machen mit seinen ganzen guten Dingen, die er für uns hat die Gott für uns hat, diese geballte Kraft der Erlösung, der Befreiung, der veränderten Gnade von Jesus. Der will, dass wir es durchbuchstabieren, nicht nur da, sondern da, in allen Bereichen. Das ist interessant, nach diesem Text, das ist wie so ein Scharniertext, kommen diese ganzen ethischen Anweisungen in alle Beziehungsbereiche rein, im Epheserbrief. Also nach diesem Text wird es konkret, aber das ist die Grundlage dafür. Und er will, dass wir es verstehen, er will, dass wir drauf rumkauen, er will, dass wir die Gnade durchbuchstabieren und ranlassen, überall, in alle Beziehungen, in alle Lebensbereiche. Und noch eine Frage zu diesem Punkt. Könnt ihr euch vorstellen, dass der Herr des Universums, der Himmel und Erde geschaffen hat, der die alle Galaxien, die Weiten kennt, ja, könnt ihr euch vorstellen, dass der vielleicht noch ein paar bessere Ideen für euch hat als ihr selbst? Dass der vielleicht noch ein paar neue Ideen auch hat, gegen die ihr euch noch wehrt? Ähm, könnt ihr euch darauf einlassen, wenn ihr merkt, da geht gerade echt was, da tobt was da will eigentlich gerade Gott ran. Seid ihr, seid ihr bereit dafür? Wollt ihr, wollt ihr euch neu machen lassen von ihm? Ich glaube, das lohnt sich. Das ist gut. Paulus will, dass wir diesen alten Menschen ablegen. Und er sagt, das ist ein beständiges Ding auch. Das ist ein Prozess, das auszudefinieren, durchzubuchstabieren. Wie geht das? Woher bekommen wir die Kraft, das Alte hinter uns zu lassen? Und das ist die dritte Sache im Text. Wir brauchen nicht nur ein System, ja, ich habe euch vielleicht für an, mein, an meinem Beispiel ein Modell gegeben. Wir brauchen nicht nur ein Konzept, sondern wir brauchen Liebe. Ja, alte Weisheit, aber wir brauchen rettende Liebe. Dritter Gedanke. Ist euch das aufgefallen? Ja, Das ist ganz leicht zu übersehen. Paulus schreibt in Vers 23. Nicht. Ändert euch. Ändert euer Denken. Oder erneuert euer Denken, damit ihr es endlich mal kapiert. Da steht, ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen. Und das ist so gut, weil das ist so anders als dieses. Jetzt änder dich halt. Du nervst. Änder dich. Ja, leg das endlich ab, dieses alte, blöde Verhalten. Sondern das steht nicht aktiv. Das ist passiv euch erneuern zu lassen. Ja, das ist nichts, was ihr tut, was ihr selbst tun könnt, alleine. Ja, das ist etwas, das ihr bekommt. Das bedeutet, dass euer Denken so etwas, von etwas gefangen genommen wird, dass ihr darauf gucken müsst. Dass ihr so fasziniert davon seid, dass, dass sich euer Denken davon verändert, weil ihr so gefangen genommen seid. Und das ist eben, das kann keine Philosophie, keine tolle Idee, keine tolle Lehre äh, im Sinne von einem System, einer allgemeinen Wahrheit. Ja? Sondern Vers 21 sagt, das geht, um die Wahrheit, die Fleisch und Blut geworden ist. Die Wahrheit, die Me- Mensch geworden ist, Person geworden ist. Es geht um diese Begegnung mit dem Mensch gewordenen Sohn Gottes. Nicht weniger, dass da echt, echt was passiert. ist nicht nur im Kopf, sondern eine Begegnung. Face to face sozusagen. Und wirkliche Veränderung ist nur möglich, wenn eine Liebe da in euer Herz trinkt, die euch überzeugt. Da ist jemand absolut für mich, absolut gut. Der meint nicht schlecht mit mir. Und der kann, der kann mich befreien. Der hat Kraft dazu. Nochmal ganz kurz zu Carlo von Tiedemann. Der hat nämlich noch was Interessantes gesagt in diesem Interview. Der hat gesagt, Gott hat ihm da rausgeholfen, aber, wisst ihr, was er noch gesagt hat? Liebe hat ihn gerettet. Die Liebe hat ihn gerettet. Welche Liebe? Er sagt, die Liebe seiner Frau. Und das ist ganz interessant, weil er dann sagt, dieses sicher zu sein, ich bin geliebt von jemandem auch wenn ich all diesen Mist gebaut habe und ich darf jemanden lieben, auch wenn ich all diesen Mist gebaut habe, da ist Liebe. Und das war wie ein Befreiungsschlag für ihn. Und wenn Herr Tiedemann das schon durch die Liebe seiner Frau so kraftvoll erlebt, ja, wie viel mehr kann das? Eine vollkommene, heilige, ewige Liebe von Jesus Christus, der alles geschaffen hat, der euch ausgedacht hat, der uns ausgedacht hat, der euch so perfekt liebt, dass er für euch in den Tod geht der so weit geht, ist so lieb, dass er sagt, ich gebe euch alles, ich gebe, mich, ich gebe euch mich. Wie viel mehr kann ich darauf vertrauen, dass ich mit ihm alles habe, was ich brauche, um ein guter Vater zu sein, um ein guter Ehemann, Ehefrau, Freund, Kollege? Wie viel mehr kann ich darauf vertrauen, dass er das alles getan hat, weil er so gut ist? Nicht, weil ich so toll bin und ich immer richtig liege und ich so gut bin. Ja, die Liebe von Jesus zu sehen, bedeutet zu sehen, er hat genau das Gegenteil davon getan, was er für uns hat. Ja, er war hocherhaben, Er war im Himmel, er war vollkommen, er war herrlich. Er war dem Vater gleich, er hat ein perfektes, vollkommenes Selbst. Ja, vollkommene Identität und er legte das alles ab. Und er hat diese schwache, leidende, verletzliche, menschliche Natur angezogen. Meinen alten, stinkigen Trojekragenpulli angezogen im Wissen, was mit ihm passieren würde. Mein altes, stinkiges Leben hat der angezogen, im Wissen, dass er am Kreuz landen würde. Warum? Warum macht Jesus sowas? Hat ihn Damit wir unsere Schwachheit loswerden. Damit wir sehen, er nimmt das alles mit ans Kreuz, diesen ganzen alten Menschen, diesen ganzen Mist. Ja. Aber das ist nicht das Ende, sondern um uns hochzuheben, Hoheit und Herrlichkeit und Schönheit zu geben, die er hat, die er hatte. Das hat er aufgegeben, damit wir es bekommen. Damit wir strahlen, leuchten, wunderbar sind. Warum starb Jesus am Kreuz? Ja, damit wir so bleiben, wie wir sind. Damit wir unser Gewissen beruhigen können und sagen, ach, wie schön, Jesus ist am Kreuz gestorben. Jetzt kann ja alles bleiben, wie es ist. Ist das die Wahrheit? Ist das das Evangelium? damit das Böse und Schlechte in dieser Welt ein Ende nimmt. Und zuerst in uns, in meinem Herzen. Damit dieser alte Mensch stirbt, tatsächlich, Tag für Tag. Und er ist vom Tod auferstanden, damit er uns herrlich macht, großartig, wozu er uns bestimmt hat. Voll und ganz Mensch zu sein, aufzuleben, aufzublühen. Jesus zieht uns seine Kleidung an. Er macht es, er gibt uns seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit, sein Wesen, sein Charakter. Und Leute, wenn ihr das alles habt als abstrakte Idee, und mir geht das immer wieder so, wenn das eine graue Theorie ist, ja, ja, ich kenne das, das steht in der Bibel und das ist mein Denksystem, das verändert euch nicht. Eine Theorie verändert niemanden. Es verändert euch nicht. Diese Begegnung aber mit dieser einzigartigen Liebe, mit dieser herrlichen Person, wenn die euch im Herzen trifft, an der Stelle, wo ihr seht, da habe ich sie überhaupt niemals verdient. Das verändert euch. Wenn der Herr des Universums, Jesus Christus, euch da trifft und euch diese Liebe bedingungslos gibt und sein Leben gibt, an der Stelle, wo ihr sagt, warum, warum ich, alter Sack, Ähm, als meine Frau vor zehn Jahren mit all ihrer Liebe zu mir kam und sagte, Schatz, ich glaube, es ist Zeit, diesen alten halb blau, halb lila Pulli auszuziehen. Ähm, schmeiß den mal weg. Da habe ich gern auf sie gehört, weil ich wusste, die meint es gut mit mir. Ja, die liebt mich, die ist gut zu mir, die will mich nicht fertig machen hier. Und Jesus, der eine unfassbare Liebe für uns hat, wie niemand sonst, kommt zu uns genauso und sagt, was willst du mit deinen alten Lumpen? Warum hältst du daran so fest? Lass die doch mal los. Lass sie los. Ich will dich komplett neu machen. Strahlen schön, herrlich. In einen Maßanzug. Wenn, vielleicht möglich keine Anzüge, aber in den tollsten Kapuzenpullover, was auch immer, stecken. Ich möchte dich schön, großartig, herrlich, ja. Wer würde sonst sowas für uns tun? Wer liebt uns mehr? Wem könnten wir da mehr vertrauen? Lass uns auf Jesus schauen und uns nicht wehren sozusagen gegen diesen neuen Menschen, sondern ihn anziehen und nicht damit aufhören, damit wir ganz frei werden, ganz wir selbst, wie wir gedacht waren. Ich möchte nochmal beten. Danke, Jesus, dass du diese Liebe wirklich hast, dass du sie bewiesen hast in unserer Geschichte, dass du damals ins Kreuz gegangen bist und ähm, nicht einfach mal irgendwie so, sondern Wirklich für uns, für, für deine Menschen, für die Erde, für die Menschheit. Und damit dieser, das Alte wirklich vergeht, damit das Alte wirklich stirbt und Geschichte wird. Und damit deine großartigen Gedanken, deine Schönheit, deine Herrlichkeit, die Wahrheit, die über allem ist, damit die auch Realität für uns wird. Lass uns das doch mehr erleben. Lass uns wirklich als diesen neuen Menschen leben und nicht vergessen, was du uns alles gegeben hast. Amen.